0: Auf dem Bild, das ihr dort seht, seht ihr einen Meldegänger. Meldegänger wurden in Kriegen eingesetzt zu einer Zeit, wo die Technik und die Kommunikationsmittel noch nicht so ausgereift waren. Damals, das ist jetzt ja äh, zur Zeit des Ersten Weltkrieges, da befand, äh, bestand die Kommunikation an der Front aus Feldtelefon. Und diese Feldtelefone, die wurden mittels Kabeln äh, miteinander verbunden und so konnte man zwischen den Schützengräben kommunizieren. Also die Verbindung, die war relativ unsicher und ganz häufig wurden diese Telefonkabel durch Artilleriebeschuss, durch Maschinengewehrfeuer oder so zerstört. Und in solchen Fällen blieb nur die Möglichkeit, einen Meldegänger loszuschicken, einen Mann, einen Soldaten, der von einem Schützengraben bereit war, zum nächsten zu laufen, über die gefährliche Todeszone hinweg, in die vorderste Front und er musste die Nachricht persönlich übermitteln. Unter Meldegängern war eine sehr, sehr hohe Verlustrate. Viele von denen sind gestorben, weil sie eben aus dem sicheren Bereich des Schützengrabens raus mussten und zu Fuß über die Front laufen in den nächsten Schützengraben um eine rettende Botschaft zu überbringen. Und genau um so einen Mann wollen wir uns heute, äh, wollen wir uns heute anschauen. Und zwar wird es um Philippus und den Kämmerer aus Äthiopien gehen. Den könnte man ebenfalls als Meldegänger bezeichnen. Und wir werden sehen, wie Philippus sich auf den Weg macht. Und der erste Aspekt, den wir uns jetzt anschauen wollen, ist, mach dich auf den Weg zu den Verlorenen. Wir lesen die ersten Verse aus Apostelgeschichte 8, 26 bis 29. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Also wir lesen hier von einem Mann namens Philippus. Das ist nicht der Apostel Philippus, sondern es ist einer der sieben Männer, die in Apostelgeschichte 6 ausgewählt werden, um den Aposteln zu helfen unter anderem war einer da auch Stephanus, den man ein bisschen besser kennt. Und Philippus war eben auch einer dieser sieben, ob es sie jetzt Diakone waren oder nicht. Aber er war ein Mann, der ein gutes Zeugnis unter den Christen hatte. Und dieser Philippus, er war nach der Ermordung und Steinigung des Stephanus zerstreut worden. Wir, haben gelesen, wir lesen in Apostelgeschichte 6, dass nach der Ermordung Stephanus eine große Verfolgung ausbrach und alle Christen aus, der, aus Jerusalem wurden zerstreut in die umliegenden Gebiete. Das heißt, sie gingen in die äh, Städte um Jerusalem herum und verkündeten aber dann dort das Evangelium. Und genau das hatte Philippus auch gemacht. Und er befand sich jetzt in Samaria, also ziemlich weit im Norden Israels, als ihm ein Engel begegnet und ihm einen Auftrag geht, äh, gibt, Richtung Süden zu gehen. Und wenn hier steht, ein Engel begegnete ihm, dann dürfen wir das jetzt nicht verwechseln mit dem Engel des Herrn, den wir im Alten Testament sehen, sondern es ist hier in der Apostelgeschichte ziemlich eindeutig, dass es einfach nur sich um einen Boten handelt, der ganz häufig den Aposteln und Jüngern begegnet und ihnen bestimmte Aufgaben übermittelt. Und so ist es auch in diesem Fall ein Engel, der eine Botschaft Gottes an Philippus übermittelt. Und er soll jetzt von dem Norden Israels nach Süden gehen auf eine Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Ihr könnt einmal die Karte einblenden. Also Philippus, er befindet sich ganz oben in Samaria und er soll dann diese Strecke runtergehen und dann von Jerusalem nach Gaza, links unten der Gazastreifen in der letzten Zeit, ein bisschen häufiger in den Medien vorgekommen. Diese Strecke soll Philippus zurückgehen. Also das ist nicht einfach nur ein kleiner Spaziergang, was der Engel ihm da vorschlägt, sondern er soll eine Reise von 180 Kilometern auf sich nehmen und hat dafür so mindestens drei Tagesreisen gebraucht. Also er hat schon einen anstrengenden Auftrag bekommen. Und wenn er jetzt steht, geh nach Süden, dann ist nicht ganz klar in der Übersetzung, heißt es geh nach Süden oder geh um die Mittagszeit. Aber da er drei Tage unterwegs war, ist es auch nicht so wichtig, weil er ist sowohl nach Süden als auch zur Mittagszeit marschiert. Also war ohnehin nicht unbedingt angenehm zumal er auch noch in eine Gegend oder auf eine Straße gehen sollte, die öde war, wie es hier steht. Also einsam, menschenleer, unwegsames Gelände wahrscheinlich auch. Also er bekommt einen Auftrag, der ihn etwas abverlangt, der ihn Anstrengung erfordern wird. Und was lesen wir von Philippus als nächstes? Er stand auf und ging hin. Er beschwert sich nicht, er diskutiert nicht, er stellt keine Fragen, er jammert nicht rum, er könnte ja auch sagen, also hör mal Engel, ich bin ja hier gerade in Samaria, ich habe hier das Evangelium verkündet, Menschen kommen zum Glauben, ich bin voll im Dienst, ich habe doch gar keine Zeit, ich tue doch auch hier Gottes Willen. Wir lesen nichts davon. Philippus, er bekommt den Auftrag, er steht auf und geht, auch wenn er auf irgendeine ja, mysteriöse, skurrile Art und Weise wegbeordert wird. Was Philippus zu dem Zeitpunkt aber noch nicht wusste ist, dass Gott und der Heilige Geist schon ein bestimmtes Treffen vorher bestimmt und organisiert hatten. Er sollte nämlich einen ganz bestimmten Mann auf dieser Strecke von Jerusalem nach Gaza treffen. Und zwar haben wir gelesen von einem Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister. Hier steht Kandake, Kandake, das war einfach der Titel der äthiopischen oder nubischen Königin, wie es zu der damaligen Zeit war. Und dieser Mann, er kam extra aus Äthiopien, 3000 Kilometer entfernt. Ihr könnt da nochmal die nächste Karte einblenden. Da habe ich einmal bei Google geguckt, Äthiopien, wie es heute ist, wie es da seht, war noch ein bisschen weiter Richtung Sudan, lag noch ein bisschen weiter nördlich, aber das ist ungefähr so die Strecke, die dieser Äthiopier auf sich genommen hat, von ganz unten vom Königreich Nubien bis hoch nach Israel. 3000 Kilometer. Und mit dem Wort Kämmerer können wir heutzutage nicht mehr so viel anfangen. In Griechisch steht da eigentlich das Wort Eunuchos. Also zu Deutsch, er war ein Eunuch. Ein Eunuch habt ihr vielleicht schon mal gehört, ein Mann, der körperlich auf furchtbare Weise verstümmelt wurde, zeugungsunfähig gemacht wurde, und diese Männer wurden eingesetzt als vertrauenswürdige Beamte, haben gedient an königlichen Hof, Höfen oder zum Beispiel bei einem in einem Harem, wo viele Frauen waren. Also dieser Mann, er war einer der obersten der Königin von Nubien, von Äthiopien. Er war ihr Schatzmeister. Wir haben gelesen, er war mächtig. Er war, er muss reich gewesen sein und einflussreich. Und aus irgendeinem Grund nimmt dieser Mann jetzt eine Strecke von über 3000 Kilometern, eine Reise von ungefähr drei Monaten mit seinem Wagen auf sich, um nach Jerusalem zu kommen, um anzubeten. Und was daran so besonders spannend ist, ist, dass in, im Alten Testament in 5. Mose 23, Vers 2 steht, kein Entmannter oder Verschnittener soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Das heißt, kein Eunuch soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Dieser Mann, der körperlich so beeinträchtigt war, konnte nicht Jude werden. Das heißt, selbst wenn er nach Israel, nach Jerusalem in den Tempel gekommen ist, durfte er im Tempel nicht richtig in den Vorhof rein, sondern er musste im Vorhof der Heiden bleiben. Er war sozusagen Mensch zweiter Klasse, der keinen Zugang zum Innersten des Tempels bekommen konnte und er konnte auch nicht Jude werden, das heißt konvertieren, um Zugang zum Tempel zu bekommen. Also stellt man sich die Frage, was will der in Jerusalem, was macht er da, wieso nimmt er so eine anstrengende Reise auf sich, nur um den Vorhof der Heiden zu besuchen? Man kann es nicht genau sagen, was ihn jetzt dazu verleitet hat oder bewegt hat, dahin zu gehen. Aber wir kennen aus, aus dem Buch Könige eine Königin aus Saba, die zu Salomo nach Ägypten reist, um Salomos Weisheit anzuschauen und zu bestaunen und den Gott Israels kennenzulernen. Und Saba lag auch im, im, im damaligen Bereich von Äthiopien. Und da er auch einer Königin von Äthiopien gedient hat, könnte es sein, dass er über sagen Geschichten und Legenden und so weiter, schon etwas vom Gott der Israeliten, von den ähm, Geschichten des Exodus und so weiter und der Weisheit Salomos gehört hatte und deswegen macht er sich auf die Reise, bezahlt ein Vermögen für Verpflegung, nimmt mit Sicherheit eine Gefolgschaft mit sich und macht diese Reise. Und genau in dieser Situation als er dann auf dem Rückweg ist von Jerusalem, wo er in, im Tempel, im Vorhof gewesen ist, da begegnet er Philippus. Und der Heilige Geist führt diese beiden Männer zusammen, obwohl die eigentlich zwei ganz verschiedene Wege hatten. Gebraucht Gott Philippus, um eine bestimmte Botschaft an den Kämmerer heranzutragen. Wir sehen also, dass es manchmal nötig ist, nicht nur in den eigenen vier Wänden, in Jerusalem, im Tempel, Menschen eine rettende Botschaft zu übermitteln, sondern manchmal ist es nötig, sich auf den Weg zu machen zu anderen Leuten. Man hätte ja auch sich die Frage stellen können, warum hat Gott denn Philippus nicht nach Jerusalem in den Tempel geschickt, wenn der Heide schon da war, der Äthiopier. Warum konnte er nicht im Tempel mit ihm gemeinsam opfern, ihm das Evangelium erklären? Er war doch schon in der Gemeinde, der war doch schon im Bethaus, im Gotteshaus. Warum hat er ihn nicht dort erreicht? Aber die Erfahrung und auch die Bibel lehrt uns doch, dass sich nicht alle Christen hier bekehren. Juri hat es erst gesagt, 80% Prozent der Menschen bekehren sich nicht auf einer Evangelisation, bekehren sich nicht in der Gemeinde, sondern durch persönliche Evangelisation, durch Gespräche im alltäglichen Leben. Und so wird es auch bei diesem Kämmerer sein, wie wir später noch hören werden. Und als mein Bruder, als ich mich für diese Predigt vorbereitet habe, da haben mein Bruder und ich einen Entschluss gefasst, nämlich wir wollen uns auch auf den Weg machen und wir wollen quasi das, was in diesem was wir aus diesem Predigtext lernen können, selber anwenden. Und die in der Gebetsgruppe sind, die wissen, dass wir losgezogen sind. Wir sind nach Lübeck gegangen, wir sind nach Raden gegangen. Einfach mit dem Ziel, Menschen das Evangelium weiterzugeben. Wir haben uns auf den Weg zu den Verlorenen gemacht und wollten einfach mit ihnen über den Glauben sprechen. Und wir haben da eine Frau getroffen, die saß einfach in einer Bushaltestelle. Und wir haben sie gefragt, Entschuldigung, glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Und sie dann so, klar, ich bin ein Medium. Und wieder so, was, was? Was genau ist das? Und dann hat sie uns erzählt, dass sie mit Geistern, mit Dämonen Kontakt aufnimmt. Sie arbeitet mit der Polizei zusammen und sie findet Tote für die Polizei, indem sie in der geistlichen Welt mit diesen Toten spricht und, den, mit, und die aufspürt. Und sie hat sich mit Magie beschäftigt. Sie wusste von Satanismus, von Aleister Crowley, Anton LaVey und diese ganzen Satanisten. Sie kannte sich aus. Und man hat gemerkt, das war eine Frau, die dämonisch belastet ist, die mit Geistern in Kontakt stand. Und niemals hätten wir diese Frau in unsere Gemeinde einladen können. Die wäre hier niemals hingekommen. Die Hemmschwelle wäre viel zu groß gewesen. Sondern es war notwendig, dass man sich auf den Weg zu dieser Frau macht. Dass man ihr da begegnet, wo die ist, irgendwo in Lübecke, Und dass man ihr da das Evangelium von Jesus erzählt. Sie hat sich jetzt nicht sofort bekehrt, wir wissen nicht, was, was Gott jetzt damit macht, aber wir wissen, dass der Heilige Geist es gebrauchen wird und dass es gut war, weil hier wird sie definitiv nicht hinkommen. Kann es sein, dass wir häufig glauben, wir können einfach Leute in unsere Gemeinde einladen, wir sagen denen, ey, komm zur Kirche, komm zur Evangelisation. Und das war's. Und dann können hier die Profis, die Prediger, die Evangelisten, die, äh, die, die, die Ältesten und so weiter, die machen dann den Job und lehren dann die Menschen das Evangelium. Kann es das sein, dass wir uns häufig darauf ausruhen und denken, dass hier der einzige Ort ist, wo Menschen das Evangelium gepredigt werden muss? Aber wenn wir in die Bibel schauen... Dann sehen wir zum Beispiel Apostelgeschichte 8, Vers 4 vor unserem Predigtext. Das habe ich eben schon erwähnt. Es entsteht eine Verfolgung in Jerusalem und die nun, die zerstreut werden, zogen umher und predigten das Wort. Da steht nicht, die Evangelisten, Prediger und Apostel predigten das Wort, sondern da steht, die zerstreut wurden. Die ganze Gemeinde schwärmte aus und überall, wo sie waren, predigten sie das Wort. Egal wo sie waren, nicht mehr in ihrer Heimatgemeinde, nicht mehr im Tempel in Jerusalem, überall wo sie waren, predigten sie das Wort. Und in 1. Petrus 2, Vers 9 steht, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkünden sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis, in sein wunderbares Licht. Da steht nicht, Einige von euch sind berufen, die Wohltaten zu verkünden. Da steht nicht nur die, die die Geistesgabe der Lehre haben, sind berufen, die Wohltaten zu verkünden, sondern ihr alle, die ihr Jesus Christus kennengelernt habt, ihr seid berufen, die Wohltaten dessen zu verkünden, der euch gerettet hat. Das ist unser Auftrag. Und wir versündigen uns, wenn wir meinen, wir sagen den Leuten einfach, kommt in unsere Gemeinde und dann haben wir evangelisiert. Es reicht nicht, dass wir nur in unseren eigenen vier Wänden bleiben, dass wir uns nur um uns selbst drehen, sondern wir müssen auch rausgehen, wir müssen den Menschen dort begegnen, wo sie sind. Weil sonst werden viele hinten runterfallen und werden niemals diese rettende Botschaft hören. Und wenn der Meldegänger nur in seinem eigenen Schützengraben bleibt, wo noch kein Artillerie Artilleriebeschuss ist, wo es vielleicht noch warm ist, wo das Feuer brennt, wo der Mitsoldat gerade ein Steak brät, dann wird an der vordersten Front, da wo es am gefährlichsten ist, da wird niemand die rettende Botschaft erfahren, dass vielleicht gerade ein Hinterhalt oder ein Flieger, eine Fliegerschwadron mit Bomben gerade auf dem Weg zu diesem vordersten Schützengraben sind. Wir müssen uns auf den Weg zu den Verlorenen machen. Wir müssen unsere Komfortzone verlassen. Wir müssen wie Philippus 180 Kilometer bei praller Hitze auf uns nehmen und die Botschaft den Menschen so bringen, dass sie sie verstehen können. Vor allem denen, die hier nicht hinkommen in unsere Gemeinde. Also der erste Punkt. Wir haben gesehen, dass wir uns aufmachen müssen zu den Verlorenen. Mach dich auf den Weg zu den Verlorenen. Und als nächstes sehen wir, womit Philippus sich aufgemacht hat, nämlich mit der rettenden Botschaft. Wir lesen weiter die Verse 30 bis 35. Da lief Philippus hin und hörte, dass er, also der Kämmerer, den Propheten Jesaja las und er fragte, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese, wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Philippus ist gehorsam. Er hält sich in der Nähe dieses Wagens auf. Das muss eine Gefolgschaft gewesen sein. Der Kämmerer ist mit Sicherheit nicht alleine gegangen. Vielleicht hat er laut vorgelesen. Vielleicht hat auch ein Übersetzer oder ein Diener ihm aus der Schriftrolle vorgelesen. Das kann man nicht genau sagen. Auf jeden Fall, Philippus hält sich an diesen Wagen. Er geht dem hinterher, während der auf seinem hohen Ross sitzt. Philippus macht, was ihm gesagt wird. Und so kann er auch hören, der liest da gerade etwas, was mir wohl bekannt ist. Er beschäftigt sich nämlich mit dem Glauben. Er beschäftigt sich mit meiner Religion. Er liest aus dem Propheten Jesaja. Und das muss für Philippus wie die perfekte Einladung gewirkt haben. Ja, jetzt bin ich hier. Der Heilige Geist hat mich hierhin beordert. Der Engel hat mich hierhin geschickt. Ja, jetzt liest er auch noch Jesaja. ist doch klar, dass ich frage, ob er versteht, was er liest. Weil ich bin ja nicht ohne Grund hier. Ich habe ja einen Auftrag. Ich muss ja eine Nachricht übermitteln. Also fragt er, er geht auf den Typen zu, er wartet nicht, bis der Äthiopier sagt, ey, was machst du eigentlich hier, sondern er spricht den Äthiopier an und dadurch bekommt er die Gelegenheit, auf den Wagen des Äthiopiers aufzusteigen. Er lädt ihn ein und wenn Philippus hier fragt, verstehst du auch, was, er, was, du, was du liest, dann meint er nicht, verstehst du die Sprache, weil er würde es ja nicht lesen, wenn er die Sprache nicht verstehen würde, sondern was Philippus wissen will ist, Verstehst du den Inhalt dieser Bibelstelle? Verstehst du den, die Bedeutung, was damit gemeint ist von dem, was du hier liest? Verstehst du das Evangelium von Jesus? Und der Kämmerer, der antwortet ganz richtig, Nö, verstehe ich nicht. Wie soll ich das denn verstehen, wenn mich nicht jemand anleitet? Ich bin Äthiopier, ich komme aus einer ganz anderen Kultur, ich habe keine Ahnung vom jüdischen Glauben, ich kenne auch Jesus nicht, ich habe den Heiligen Geist nicht. Wie soll ich Jesaja 53 richtig auslegen? Und Philippus, der kann das. Der Heilige Geist hat ihn sogar dahin geführt. Der hat ihm den Auftrag gegeben und er ist prädestiniert für diesen Auftrag, aber um zu verstehen, was genau der Kämmerer gelesen hat, möchte ich einmal mit euch zusammen Jesaja 53 ein bisschen, einen ein bisschen größeren Abschnitt lesen. Nicht nur diese zwei Verse, die wir hier gerade erwähnt bekommen haben, sondern wir lesen die Verse 4 bis 12. Ich habe das jetzt nicht an der Tafel, aber ihr dürft gerne eure Bibeln dazu auf, aufschlagen. Jesaja 53, die Verse 4 bis 12. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert war, litt er doch willig, und sein Mund tat er nicht, und seinen Mund tat er nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen, wen aber kümmert sein Geschick, denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben. Und das Herrnplan wird durch ihn gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zu Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten das ist ungefähr der Abschnitt, den der Kämmerer gelesen hat. Er liest von einer Person, die ihr Leben für die Sünden anderer gegeben hat. Er liest von jemandem, der unfassbar viel Leid auf sich genommen hat. Er liest von jemandem, der ermordet, gemartert, geschlagen von Gott, getötet wurde, in ein Grab bei den Übeltätern gelegt wurde, obwohl er nichts Falsches getan hatte. Er liest von jemanden, der während all das mit ihm passierte, sich nicht gewehrt hat, sich nicht beschwert hat, der das alles auch noch freiwillig gemacht hat und der am Ende auch noch für seine Feinde gebetet hat. Und er weiß nicht, was ist das für ein Typ? Von wem lese ich hier? Ist das der Prophet? Spricht er von jemand anderem? Er fragt Philippus, wer ist dieser Mann, der das alles auf sich genommen hat? Er hat verstanden, das ist nicht irgendein 0815 Typ. Der Typ, der hier in Jesaja 53 beschrieben wird, ist eine ganz besondere Person. Er wollte unbedingt wissen, wer ist das? Erklär es mir, ich brauche jemanden, der mich anleitet. Und wir lesen Philippus, er erklärt ihm anhand dieser Schriftstelle das Evangelium von Jesus. Wir alle, wir haben den Heiligen Geist. Wir wissen von den Evangelien, dass sich all diese Schriften in Jesus Christus offenbaren. Und ich finde es so heftig, wie sich die Schrift selbst auslegt, dass wir Jesaja 53 haben, was sieben, achthundert Jahre vor den Evangelien geschrieben wird. Aber wir sehen einfach eins zu eins, wie sich alles in Jesus Christus bewahrheitet hat. Und Philippus, er hatte diese Erkenntnis, er hatte den Heiligen Geist, er hatte dieses Verständnis. Und er erklärt es diesem Äthiopier, der danach lechzte diese frohe Botschaft einfach zu hören, der sich mit dem Glauben beschäftigte. Und es ist kein Zufall, dass der Äthiopier die Jesaja schriftrolle gelesen hat. Die muss ihn ein Vermögen gekostet haben, die zu kaufen, aber... Jesaja 56 sagt eine ganz besondere Stelle, besonders für diesen Äthiopier. Und zwar steht da in den Versen 3 bis 5, Und der Sohn der Fremde, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich sicher von seinem Volk ausschließen. Und der Eunuch sage nicht, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Eunuchen, die meine Sabbater bewahren und das erwählen, woran ich gefallen habe und festhalten an meinem Bund, denen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden soll. Das ist das Evangelium von Jesus, was der Äthiopier hier hört. Er sagt, dieser Mann in Jesaja, 53, der ist nicht einfach nur für irgendwelche Sünden gestorben. Der ist für deine Sünden gestorben. Und nur Jesaja 56 gibt den Eunuchen im Alten Testament eine Chance auf die Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Deswegen liest er Jesaja 56 und er darf diese Schönheit erfahren, dass auch für die, für die Sünden eines Eunuchen, eines Verstümmelten, eines in den Augen der Juden minderwertigen Menschen Jesus gestorben ist am Kreuz, seine Schuld getragen hat. Der Eunuch, er sollte erfahren, das Evangelium gilt dir persönlich. Auch wenn du ein Heide bist, auch wenn du nicht in den, in den richtigen Tempel reingekommen bist, auch wenn die Juden so stolz sind, dass sie dich nicht in ihre Religion reinlassen, weil sie selbstgerecht sind, Jesus ist jetzt gekommen und der Weg ist frei, dass auch du zu Jesus kommen darfst. Deswegen hat der Heilige Geist Philippus dahingeschickt und er hat sich auf den Weg gemacht mit dem Evangelium, mit der rettenden Botschaft, wie ein Meldegänger. Und ich möchte euch von zwei Begebenheiten von meiner Arbeitsstelle berichten, Eines Tages, also bei mir auf der Arbeit ist es so, ich habe einen Tag die Woche ähm, Bürotag. Ich habe mich, weil ich evangelisieren wollte, weil ich ein Zeugnis sein wollte, habe ich mich aufgestellt für die Schwerbehindertenvertretung bei uns auf der Arbeit. Das heißt, einen Tag die Woche kümmere ich mich um die Belange der schwerbehinderten Menschen und einen Tag die Woche habe ich jetzt ein Büro, wo ich äh, ja einfach Ruhe habe, Antragstellung machen kann und so und ich wurde in ein Büro gesetzt was ich mir mit einem anderen Mann teile, ein Arbeitskollege. Und ich habe schon so gedacht, boah, schon interessant, ich sitze jetzt jeden Donnerstag diesem Typen gegenüber. Jeden Donnerstag habe ich eigentlich die Gelegenheit, einen Mensch, mit einem Menschen zu sprechen, mit dem ich so nie in, in Kontakt gekommen wäre. Was, was hat Gott vor? Und es ist ganz komisch, eines Tages ein paar Dinge sind passiert und ich habe so wie das Drängen des Heiligen Geistes wirklich gespürt, Dieter, heute wirst du ihm das Evangelium erklären. Und ich dachte so, okay, ist es wirklich jetzt vom Heiligen Geist oder nicht? Ich habe so ein bisschen überlegt und gebetet und dachte dann so, okay, Gott, wenn du die Gelegenheit schenkst, dann mache ich das. Dann gehe ich zum Büro, stecke den Schlüssel in die Tür und auf einmal steht da neben mir der Kollege. Und ich dachte, okay, krass, ein Zeichen. Ich schließe die Tür auf, wir gehen zusammen ins Büro, setzen uns hin und er fragt mich über meinen Glauben auf einmal aus und sagt, das Christentum ist doch genauso wie alle anderen Religionen. Und ich, ich denke, nein, ist es nicht. Weißt du nicht, was Jesus getan hat? Alle anderen Religionen versuchen durch Werke gerecht zu werden und es reicht nicht aus. Und dann konnte ich ihm das Evangelium von Jesus erklären, was Jesus getan hat, dass er die Schuld auf sich nimmt, dass er der Einzige ist, der einen Ausweg geschaffen hat, der die Schuld tragen kann. Und ich habe noch niemals in meinem ganzen Leben so klar und deutlich jemand das Evangelium erklärt, wie an diesem Tag. Und wisst ihr, was er am Ende zu mir gesagt hat? Er sagt, Boah, so hat mir das noch nie jemand erklärt. Wisst ihr, wie viele Christen bei Kolbus arbeiten? Wisst ihr, wie viele Christen er schon erlebt hat in seinem Leben? Aber ich war der Erste und da ist mir so viel Schuppen von den Augen gefallen. Wie oft leben wir mit den Menschen, aber die wissen gar nicht, was, was Jesus für sie getan hat. Wir rennen so in so eine Parallelgesellschaft rum, aber wir sagen denen nie richtig, was Christentum eigentlich bedeutet, was das Evangelium bedeutet. Alles gut, danke. Und es reicht nicht, dass wir einfach nur sagen, ey, Jesus liebt dich, komm in meine Gemeinde. Ey, du bist sündig, du musst dich bekehren. Oder keine Ahnung, was wir so für Floskeln uns antrainiert haben, weil es schert die Menschen nicht, dass Jesus sie liebt. Es schert sie nicht, dass wir in, sie in eine Gemeinde kommen sollen, weil die wissen doch gar nicht, wer ist dieser Typ aus Jesaja 53. Die wissen gar nicht, wie liebt Jesus mich, warum liebt er mich und wer ist Jesus, dass er mich liebt und warum ist das was Besonderes. Das ist nicht evangelisieren, wir müssen Ihnen das Evangelium so erklären, dass sie es auch verstehen können. Und stellt euch mal den Meldegänger vor, der einfach in seinem Schützengraben hockt und es fliegen Bomben, es ist laut und er schreit einfach so rüber, so 500 Meter zum nächsten Schützengraben, so, Hinterhalt! Ja, der hört nichts da vorne, der, der, der versteht das nicht, das bringt ihm nichts, dass er evangelisiert hat. Ja, der hat die rettende Botschaft in den Wind geschrien, aber das bringt niemandem Rettung. Das ist nicht mit Evangelisieren gemeint, sondern er muss aufstehen, er muss sich auf den Weg machen, er muss durch die Todeszone laufen, er muss den Typen packen und sagen... Ey, da kommt was auf euch zu, rettet euch. Kommt in, die, in den nächsten Schützengraben, rettet euch vor dem Tod, der da auf euch zukommt. Das Evangelium, es muss verständlich übermittelt werden. Und die brauchen Leute, die einfach es ihnen erklären. Die Verlorenen brauchen Menschen, die sie anleiten. Sie haben nicht den Heiligen Geist, sie haben nicht die Ver das Verständnis. Sie können es nicht alleine. Sie brauchen uns. Wir haben die rettende Botschaft. Und wir dürfen die nicht für uns behalten. Und wir dürfen uns nicht hier in dieser Gemeinde verstecken und unsere Gottesdienste machen, unsere Seminare, Projekte, Dienste und alles nur auf uns gerichtet. Sondern wir müssen rausgehen. Wir müssen Ressourcen, Energie und Zeit investieren, um die Menschen da abzuholen, wo sie sind. Weil hier kommen sie nicht hin. Wir müssen zu ihnen gehen. Jesus ist auch nicht da gehockt, hat, hat sich auch nicht dahin gehockt an eine Stelle und gewartet. Er hat gesagt, ich habe nicht mal irgendwelche Höhlen wie die Füchse, dass ich mich da hinlegen kann. Er war immer unterwegs, durch ganz Israel ist er gelaufen, hat den Menschen das Evangelium gebracht. Die Apostel haben das Gleiche gemacht und Philippus hat das Gleiche gemacht. Und wir, was machen wir? Wir müssen wissen, was wir für eine Botschaft haben und dass wir uns versündigen, wenn wir die nicht weitergeben. Und ich habe so ein trauriges Beispiel, was ich euch auch noch erzählen muss. Ich habe noch einen weiteren Arbeitskollegen, Mike. Mike hat mitbekommen, als ich mich bekehrt habe. Ich habe ihm gesagt, ich bin jetzt Christ. Dies und das mache ich nicht mehr. So und so lebe ich jetzt. Und dann habe ich Zeit mit ihm verbracht. Und eines Tages kam Mike nicht mehr zur Arbeit. Und ich erinnere mich noch, dieser Anruf, mein Chef sitzt vor mir, wir sind am Kaffee trinken. Er geht ran, legt auf, Mike ist tot. 27 Jahre alt war der. 27 Jahre in der Küche tot umgefallen. Die Ärzte keiner weiß, woran er gestorben ist, mit 27 Jahren. Aber wisst ihr was das Ist ihr was das schlimmste ist? Ich habe mit Mike Bier getrunken, ich wollte ihm zeigen, wie cool Christen sind dass wir nicht alles nur Spießer sind. Aber ich habe Ihnen niemals von Jesus erzählt, von der, von der richtigen Botschaft vom Kreuz. Und ich kann das nicht rückgängig machen. Boah, tut mir leid. Ich bin richtig emotional bei diesem Thema. Ich weiß nicht, was mit dem Kämmerer passiert wäre, wenn Philippus nicht auf den Heiligen Geist gehört hätte. Und der Heilige Geist, der wirkt nicht immer so, dass er uns jetzt eine bestimmte Stimme in unser Ohr gibt und sagt, jetzt hörst du die Stimme ganz akustisch, sondern Petrus sagt, alle Schrift ist vom Geist eingegeben, alle Schrift. Kein einziger dieser Menschen, die hier drin stehen, hat von sich selbst geredet, sondern der Heilige Geist hat das hier eingegeben. Also wenn wir diese Predigtreihe über Mission und Evangelisation haben, was glaubt ihr, wer spricht da zu euch? Oder zu mir auch, ich rede auch zu mir selbst. Wer spricht denn, wenn nicht der Heilige Geist? Was brauchen wir denn für einen Auftrag, wenn der Heilige Geist uns hier drin nichts sagt? Wofür machen wir das hier alles? Wofür machen wir eine Predigtreihe hier? Wofür haben wir diese Veranstaltung, wenn wir wenn wir nicht das machen, was der Heilige Geist uns in den Predigten auch sagt. Das ist doch der Heilige Geist, der das hier alles zu uns spricht. Wen interessiert denn die Meinung von Dieter? Wen interessiert das? Ich kann doch gar nichts aus, auf geistlicher Ebene. Wer bin ich denn? Was, soll, was habe ich hier vorne verloren, wenn nicht der Heilige Geist hier wirkt? Und durch dieses Wort spricht zu den Menschen. Und er spricht zu uns allen. Jetzt, hier und heute und schon in der ganzen Predigtreihe. Die Frage ist, ob wir uns auf den Weg machen mit der retten Botschaft oder nicht. Und jetzt kommen wir zum letzten Aspekt. Boah, ich bin viel zu. Die Zeit werde ich jetzt überziehen. Es tut mir sehr leid. Wir lesen die letzten Verse, 36 bis 40. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, fuhren, kam sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer, Siehe, da ist Wasser, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber fand sich in dort wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Also Philippus, der hatte dem Kämmerer das Evangelium so gründlich erklärt, dass der sofort, als das nächste Wasser kam, sofort checkt, ey, hier ist Wasser, ich glaube an Jesus, was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Das war für ihn selbstverständlich. Er hatte den besten Taufunterricht bekommen, den man sich vorstellen konnte. Die haben eine Reise von 3000 Kilometern vor sich. Man weiß nicht genau, wie viele Stunden Philippus mit ihm auf diesem Wagen verbracht hat. Und ihm alles gründlich erklärt hatte, aber er wusste, wenn ich glaube, muss ich mich taufen lassen. Übrigens etwas, was viele von uns scheinbar vergessen haben, dass das zusammengehört. Jeder, der glaubt, ist verpflichtet, sich taufen zu lassen. Die Menschen, die nicht christlich sozialisiert aufgewachsen sind, die verstehen das sofort. Sofort. Wenn die sich bekehren und die lesen von der Taufe, die wollen sich sofort taufen lassen. Nur wir in unserer christlich sozialisierten Welt glauben, wir können das manchmal zeitlich auseinanderschieben aus bestimmten Gründen. Wir müssen erst einen Heiligkeitsgrad oder so erreichen und von allen Sünden befreit sein. Das ist aber nicht der Fall und das sehen wir hier bei dem Kämmerer auch. Und Philippus, er hat es auch verstanden, er macht das nämlich sofort. Er tauft ihn einfach. Er tauft ihn, weil er weiß, dass das richtig ist und dass das von Gott so gewollt ist. Und es gibt sogar einige Übersetzungen, die führen hier noch einen weiteren Vers an. Da fragt nämlich Philippus den Kämmerer, glaubst du von aufrichtigem Herzen, dass Jesus Gottes Sohn ist? Und dann sagt der Äthiopier, ja, ich glaube. Und dann sagt Philippus, ja, dann ist es okay, dass du getauft wirst. Dieser Vers ist aber nicht in allen Manuskripten enthalten. Deswegen werde ich da jetzt auch nicht genauer drauf eingehen. Natürlich ist es richtig dass Philippus sich vergewissert, dass er auch wirklich glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist und so weiter. Das wird er auch gemacht haben, sonst hätte er ihn nicht getauft. Aber wie gesagt, dieser Vers ist nicht äh, so gut bezeugt, deswegen lasse ich den jetzt erstmal aus. Fakt ist, dieser Mann, er kommt zum, Evangel äh, zum Glauben an, an Jesus Christus, er äh, empfängt das Evangelium und dann auch schon kurz danach verschwindet Philippus einfach. Also, sein Auftrag ist gemacht, Philippus wird entrückt, vielleicht noch als eine weitere Bestätigung für den Äthiopier. Das, was du erlebt hast, ist wirklich Gottes Wille. Du gehst jetzt zurück in deine Heimat und du wirst der erste äthiopische Missionar quasi. Einfach nochmal als so eine Bestätigung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall scheint es den Äthiopier gar nicht gestört zu haben, dass Philippus jetzt auf einmal weg ist, weil da steht, er ging seine Straße fröhlich. Mark hat es am Anfang gesagt, geteilte Freude ist doppelte Freude. Philippus hat nichts von seiner Freude eingebüßt, aber der Äthiopier, der hat verstanden, dieser Mann aus Jesaja 53, das ist Jesus Christus. Der ist für mich gestorben, ich als Eunuch. Ich bin nicht mehr zu schlecht, um in die Gemeinschaft, die Versammlung der Kinder Gottes zu kommen. Ich bin adoptiert in seine Familie. Ich habe den Heiligen Geist empfangen. Ich bin ein Kind Gottes. Meine Schuld ist vergeben und er ist fröhlich. Und jetzt ist es auch nicht mehr wichtig, dass Philippus mit ihm den restlichen Weg geht, sondern er hat jetzt alles, was er braucht, um fröhlich seinen Weg zu ziehen und selber in Äthiopien die Wohltaten dessen zu verkünden, der ihn befreit hat. Und jetzt könnte man meinen, okay Philippus, du brauchst jetzt bestimmt erstmal eine Pause, der Heilige Geist hat dich jetzt weggenommen, weil du hast ja so eine große Strecke auf dich genommen und bist bestimmt richtig müde nach dem vielen Reden und so weiter. Nichts davon. Vielleicht könnt ihr einmal die nächste Karte einmal einblenden. Hier steht Philippus, sieht man jetzt nicht so gut, glaube ich, hier steht Philippus, er fand sich in Aschdod wieder und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Caesarea, das ist da ganz oben links, ähm, am oberen linken Ende von diesem blauen eingekreisten Bereich. Und Aschdod ist ein bisschen weiter unten. Ich weiß nicht, warum die Grafik so schlecht geworden ist. Aber er geht die ganze Westküste lang und predigt auf dem Weg die ganze Zeit das Evangelium. Also der hat... Immer noch nicht genug, der hat immer noch eine rettende Botschaft zu verkündigen, der hat immer noch denselben Auftrag und da, wo der Heilige Geist ihn hinführt, da predigt er einfach. Ich habe mir erlaubt, im Zuge dieser Predigtvorbereitung einmal die Liste der Täuflinge hier in der Gemeinde anzuschauen von den letzten drei Jahren. Und das waren hier in Esbekamp ungefähr 70 Personen und jetzt bitte versteht mich nicht falsch, für jede einzelne dieser Personen, die sich bekehrt und taufen gelassen hat, bin ich dankbar, überaus dankbar und das ist wertvoll und ein Schatz und ich liebe euch von ganzem Herzen als Geschwister in Christus. Aber ich konnte nur acht Personen ausmachen aus diesen 70, die keinen christliches Elternhaus haben. Acht Personen. Was sagt uns das? Wir sind in unserer russlanddeutschen Welt, glaube ich, so sehr auf uns selbst fixiert. Und das ist nicht nur ein Phänomen, was in unserer Gemeinde so ist, sondern was sich durch die ganze freikirchliche Welt eigentlich zieht, hier in Deutschland zumindest, dass wir russlanddeutsche uns zurückziehen in unsere Kreise, da wo wir uns wohlfühlen. Wir haben sogar Siedlungen, die fast nur aus russlanddeutschen bestehen. Und wir tun uns so schwer damit, Fremde in unsere Gemeinschaft reinzuholen. Und dann wird über manche Gruppen wird gelästert, über Flüchtlinge, über Kartoffeln und Niemitze und was es nicht alles für abfällige Bewertungen gibt, wie wir uns, wie die Juden damals für eine bessere Gesellschaft, eine bessere Kultur halten und wir sind so stolz und selbstgerecht, dass keine Leute in unsere, keine fremden Leute in unsere Gemeinden kommen und wenn sie kommen, bleiben sie nicht lange, weil sie merken, dass wir irgend so eine exklusive Gesellschaft haben. So was darf es doch bei uns Christen nicht geben. Da ist weder Jude noch Grieche, weder Sklaver noch Freier. Wir sind alle eins in Christus. Die Kultur, die spielt doch keine Rolle mehr beim Evangelium. Ist doch egal, ob der Äthiopier ist oder Russlanddeutsch oder Türke oder sonst was. Wir haben doch nicht nur ein exklusives Recht als russlanddeutsche Gemeinde, sondern wir müssen alle erreichen. Und Esbekam bildet so viele Gesellschaftsschichten und Nationalitäten ab, wenn wir nur mal die Dörfer angucken, Fehlage, Fabenstedt, Fiesel und so weiter, was ist mit den ganzen Leuten? Was ist mit den Ukrainern, mit den Flüchtlingen und so weiter? Die Ukrainer sind viel besser auf, aufgenommen worden, aber die passen auch viel besser in unsere Kultur und da haben wir wieder diesen russlanddeutschen Bezug. Aber was ist mit den Fremden? Ich kann mit vielen meiner Arbeitskollegen sprechen, und die erzählen mir dann von Situationen, dass sie auf einer Beerdigung waren und dann werden Liederbücher verteilt und dann wird dem deutschen Arbeitskollegen, der wird ausgelassen und dann werden weiter Liederbücher verteilt. Weil der passt nicht in unser Schema, der passt nicht äußerlich, der ist einfach wahrscheinlich sowieso kein Christ. Also wird er einfach ausgelassen. Kann es das sein, dass wir auch so mit der Evangelisation Leute einfach auslassen, dass wir nur mit den Unsrigen sprechen? uns nur auf uns konzentrieren? Wir dürfen doch nicht Fremde nur in unseren Vorhof lassen, dass sie bei uns in, in unseren Tempel und unsere Gemeinde kommen. Hier werden sie evangelisiert. Wenn sie sich unseren Maßstäben anpassen, dann können sie in der Gemeinde bleiben. Dann sind sie herzlich willkommen, wenn sie sich so verhalten, wie es uns recht ist. Sondern wir müssen auf sie zugehen. Wir müssen an die Zäune, da wo die Leute sind, losgehen zu unseren Nachbarn, Arbeitskollegen, Zeit und Geld und Energie investieren. David Kröker hat mir erzählt, sein Nachbar, die hatten irgendwie eine, eine Operation, die die Krankenkasse nicht übernehmen wollte. Über 2.000 Euro. Wisst ihr, was David Kröker mir gesagt hat? Ja, du willst die ja, mit dem Evangelium erreichen, dann gibst du die denen halt. Ich sage, was gibst du denen? Ja, die 2.000 Euro. Selbstverständlich, wir wollen die doch mit dem Evangelium erreichen, dann gibst du das denen halt. Du investierst dich in die, du gehst zu deinen Nachbarn, du lädst die ein. Du machst nicht eine exklusive Gesellschaft. Wir müssen alle essen, wir können alle gut kochen. Warum nicht auch mit fremden, nicht russlanddeutschen Essen kochen, spazieren gehen, Sport machen, Zeit verbringen, Hobbys teilen. Und ich bin selber nicht gut darin, ich weiß, dass es schwer ist. Ich bin auch nicht in der Feuerwehr, ich habe auch keine Landwirtschaft, ich bin nicht im Schützenverein. Und ich kenne viele Gebräuche auch nicht, aber warum nicht für den Dienst und für das Evangelium mal diese Sachen lernen, aneignen, nicht immer nur Manti, auch Rosenkohl essen und so weiter. Das sind banale Sachen, aber das sind Türöffner. Und das klingt lustig, aber es zeigt einfach, wie exklusiv wir sind und selbstgerecht, wie damals die Juden. Und niemand kann in diese heilige Gemeinschaft rein. Das muss anders werden, liebe Geschwister. Und ich, ich will wirklich auch an mir selbst arbeiten. Und ich möchte niemand verurteilen. Und Kultur ist schön und Nationalstolz und so weiter. Man darf das nicht schlecht reden. Aber ich glaube, ihr wisst genau, was ich heute sagen wollte. Also die Botschaft der Predigt lautet, mach dich auf den Weg. Ich will mich auf den Weg machen. Macht, lasst uns alle eine Gemeinde sein, die nicht nur hier hört und dann nach Hause geht und nichts tut dann wäre diese ganze Predigtreihe umsonst, sondern lasst uns Täter des Wortes sein, lasst uns die Türen öffnen, lasst uns den Fokus von uns von innen nach außen richten, dass wir auch rausgehen, dass wir uns nicht nur um uns selbst drehen, sondern dass wir sehen, es gibt noch eine Welt außerhalb dieses Gebäudes. Und auch da ist das Evangelium dringend nötig. Und wir müssen Meldegänger sein, aus unserem Schützengraben raus, zu den Menschen und auf persönliche Art und Weise das Evangelium verkünden. Mach dich auf den Weg zu den Verlorenen. Mach dich auf den Weg mit der rettenden Botschaft. Mach dich auf den Weg, um Fremde zum Glauben zu führen. Amen.